0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu lawokado Nocą numer 74. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, czyli Sakora, a ze mną po drugiej stronie świata jest Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad.
1: No, może nie po drugiej stronie świata, ale miasta. Tak jestem, witam wszystkich, dzień dobry i mamy dzisiaj odcinek, który jest wypełniony wiadomościami i aktualnościami z tego, co zdążyłem spojrzeć.
0: Zdecydowanie tak. Troszkę nam się uzbierało. Mieliśmy pierwszą rozpiskę, po czym zrobiliśmy dopiski do rozpiski, co powodowało, że rozpiska zrobiła się dwa razy większa.
1: Ale też trzeba przyznać, że zmieniliśmy dzień nagrywania w tym tygodniu i wpłynęło to chyba na dobre dla podcastu, bo będziemy mogli porozmawiać o tym, że pojawiły się pierwsze przecieki dotyczące nowej konsoli przenośnej Sony, czyli coś, na co chyba... Czekamy oboje i nie tylko my od dawna, ale na pewno nie w takiej postaci, w
0: jakiej pojawiły się te przecieki. Pierwsza kwestia jest taka, nowa konsola od Sony. O, fajnie, ciekawe czy będzie tak samo dostępna jak PS5. A potem takie pytanie drugie, ale zaraz, zaraz, czy to jest konsola od Sony, czy to jest tylko obrandingowane przez Sony? I to jest właśnie zupełnie inne pytanie, inne podejście do tematu i samego też przecieku, który się pojawił czyli o konsoli, która no, w sumie bezpośrednio miałaby być konkurencją, wydaje się, do, do czego tak w sumie. No, mamy coś, co jest konsolą przenośną Sony, nową. Oczywiście zaraz wszyscy pani, fani PS i oczywiście PSP o kurczę, zaczął się nakręcać, jest fajnie, ale mamy coś, co nazywa się projekt Q-Lite, czyli tak naprawdę nie stricte konsola, a przystawka do PS5, która ma działać w ramach funkcji Remote Play. I tutaj właśnie wszystko zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, czyli mówimy o czymś, co przeniesie nam funkcjonalność grania z PS5 na konsolę przenośną. Przy czym pamiętajmy, że PS Vita wcześniej takie funkcje też obsługiwała, a tutaj mamy konsolę, która jest stricte zorientowana na tą funkcjonalność.
1: No tak, ja tutaj może jeszcze dopowiem. Ma to być sprzęt, który wygląda tak naprawdę jak pad do PlayStation 5, który w środku ma jeszcze na samym środku ośmiocalowy ekran. I, on, I ten sprzęt działa tylko w momencie, kiedy jest podłączony do internetu. On nie będzie działał offline. I tylko w bezpośredniej komunikacji z PlayStation 5, przesyłając ekran z PS5, czyli na zasadzie drugiego ekranu tak naprawdę, kiedy, nie wiem, telewizor macie zajęty albo chcecie grać na kanapie, tak zresztą jak najczęściej gramy handheldowo, że gramy w domu, ale tu jednak ta możliwość w ogóle wyjścia z domu z tym sprzętem, nawet ten Steam Deck, który jest wielkim klocem i który jest ciężki i ma słabą baterię, no to przynajmniej na te półtorej godziny do dwóch godzin wyjdziesz z nimi i pograsz. A tu ma być to, chyba właśnie dobrze to określiłeś jako przystawkę, że to chyba podejście jak do handheldu będzie błędne i tak naprawdę jest to akcesorium do PlayStation 5, tak samo zależne od tej platformy jak PlayStation VR 2.
0: Wiesz co, warto dodać, że w przypadku Steam Deck'a właśnie, w przypadku konsol, tak Switch, tego przełączania ekranu, powiem lepiej, jeżeli spojrzysz na Wii U i to jak można było przełączać też tam tryb gry bezpośrednio z konsoli na tablet, no... Zwykle śmiejemy się z Nintendo, że jednocześnie wyprzedza i cofa się względem konkurencji i teraz ten ruch...
1: Tak, oni potrafią naraz te dwie rzeczy osiągnąć.
0: <śmiech> Dokładnie to historię potrafią zrobić to naraz i okazuje się, że to działa. Ja pamiętam, jak byłem bardzo negatywny nastawiony na początku do Switcha, nie mając pojęcia, do kogo oni to kierują i w ogóle o co w tym chodzi, a teraz sobie nie wyobrażam grania innego niż właśnie wygodnego na Switchu. I możliwe, że właśnie Sony też to zauważyło, że jest jakiś sposób na... Nie wiem, uprzyjemnienie graczom rozrywki, też tego, żeby sobie usiąść na przykład na kanapie czy na fotelu w innym miejscu, nie przeszkadzać domownikom, jakby to można było określić. I prawda jest taka, że wygląda trochę to dziwnie, bo z jednej strony chcielibyśmy pełnoprawną konsolę Wite 2 na przykład, która by dobrze działała i nie zostałaby pogrążona, tak jak poprzednia, przez decyzyjność sony, już legendarną u nas. a Zrobienie z tego e, przystawki, która będzie pewnie kosztować znowu e, grube pieniądze, dorabianiu e, nowego gamingu, gameplayeru. No raczej
1: mniej niż tysiąc nie będzie kosztować, bo nie może.
0: Ale z, z drugiej strony, e, spójrz na to w ten sposób, że e, tyle kosztuje Switch, jak sobie popatrzysz, tysiąc e, hakiem, i on gra w, e, i tak i siak. Oczywiście można tam mówić, inne gry, inna ekskluzywność, inna moc obieczeniowa i tak dalej, e, ale no, ten ruch Sony pokazuje, że jednak y, nie jest to typowe rozszerzenie funkcjonalności konsoli, a troszkę dla mnie taki paniczny ruch, żeby tą konsolę, która jednak y, cały czas ma pełną łatkę trudno dostępnej, na którą nie ma gier, którą ciężko się obsługuje, która wyje i ryczy i jest taka fajnie, że jest, ale kurczę, no nikt jej do końca nie widział. Oczywiście przesadzam, ale. Tak jest często postrzegana, dodajemy coś nowego i fajnego, które teoretycznie takie powinno być. A czy będzie, to wygląda na takie totalne uwstecznienie, tego trochę. Trudno mi stwierdzić. A z drugiej strony, patrząc na, jak spojrzysz, ile, jakie są ilości sprzedanych ostatnio nowych, właśnie wiarów Sony, no to zastanawiam się, czy to nie jest takie, właśnie hej, zróbmy coś szybko nowego, bo to tam się nie sprzedaje. No. Myślę, że
1: na szybko i tak nic takiego nie powstaje i to było coś, co ma razem działać jako jeden ekosystem I, i rozumiem tą kwestię, że PlayStation 5 ma być w centrum u ciebie w domu pod telewizorem. Ja myślę, że dosyć mocno przesadziłeś z tą dostępnością, bo w tym momencie może faktycznie w Ameryce czy też w Japonii, ale w Europie z tego co wiemy żaden problem kupić PS5 problem kupić gołą, bez, bez żadnego spandlowanego tytułu, ale kupić PS5, no to myślę, że jutro byśmy się umówili w Poznaniu i byśmy wrócili z konsolami, jakbyśmy...
0: Jak najbardziej. Oczywiście, że się bijam z tego, ale chodzi, chodzi mi o sam fakt, że jest to w tej chwili też najdroższa konsola na rynku, która no, rozszerza swoją funkcjonalność o kolejny finansowy dodatek do siebie, który w żaden sposób nie jest rewolucyjny na rynku i pytanie... Czy on się w ogóle ma szansę przyjąć? Bo zwróćcie uwagę, że w przypadku WITY, która też rozszerzała funkcjonalności grania, bezpośrednie przenoszenia ekranu i streamingu sobie remota na jej ekran, to też nie zdało egzaminu.
1: No to jest chyba właśnie chodzi o to, że to jest dodatek, żeby nie musieć się martwić marketingiem, wrzucaniem tego ludziom, zdobywaniem tytułów, tylko po prostu jest to coś, co działa tylko z PS5. Tak jak Padlet do Wii U, myślę, że, że to jest najtrafniejsze określenie, że Sony idzie drogą Nintendo po dwóch generacjach. Ja uważam, że samo w sobie to rozwiązanie jest naprawdę fajne. Super, jeżeli już masz PS5 i, i chcesz w ten sposób sobie pograć, bo masz Switcha i sobie z nim siedzisz na kanapie, a, a chciałbyś tak samo sobie posiedzieć z, z grami z PS5. Z tym, że no, cały czas ten Steam Deck mi chodzi po głowie, że no. Na Steam Decku jednak odpalisz Hogwarts Legacy, odpalisz God of War, odpalisz Elden Ringa i, i tam on się nie musi z niczym łączyć, nie musi się łączyć z internetem, nie musi się łączyć z innym sprzętem, bo streamowanie obrazu e, nawet na telefon jest przecież bez problemu już na Xboxie, przecież możliwe jest xCloud i, i sobie grasz w te gry na telefonie z jakimś e, Razer Kimchi i tyle, ale... Ale cały czas, no, no właśnie, czemu, czemu tam nie będzie tej opcji typowo handheldowej? Myślę, że mogliby zrobić jakiś podział tytułów na te, które by miały wystarczającą moc, żeby zacząć od jakiejś, jakiegoś tam pakietu indyków z PS4, żeby tam przyznawać im znaczki. Przecież gry na Steamie, yy, no też one nie są robione od nowa na Steam Decka, tylko przechodzą jakąś tam wstępną weryfikację, że tak, będą działać na Steam Decku i dostają ten znaczek, więc... Yy, Myślę, że całkiem dużo gier na konsolach nowej generacji jest w tym momencie indykami, które by z powodzeniem działały na PlayStation 2 i, i one by mogły działać jako stand alone, nie wiem, 200 km od domu bez połączenia z internetem, a nie w tym samym pokoju co PlayStation 5 czy też w zasięgu routera. To, to jest moja, moja jedyna jakby jak, jakiś tam zarzut co do tego pomysłu. Bo samo dorzucenie ekranu między, między przyciski napada i granie w ten sposób, no ja bardzo lubię siedzieć na kanapie i grać na handheldzie i gdybym miał PS5 pewnie bym z tego korzystał albo raczej nie korzystał, bo byłoby to tak drogie, żebym się puknął w głowę, ale gdyby cena była przystępna to skusiłbym się
0: to no Właśnie myślę, że o to też chodzi, że sama cena PlayStation jest wysoka, u nas jest najczęściej wersja bundlowana z różnymi rzeczami, tutaj musi dokupić sobie kolejny gadżet do tego wszystkiego, a kilka razy taniej może kupić sobie Switcha, który ten poziom powiedzmy odczucia gamingowego Ci zapewni bez problemu, ale też co to co wspominałeś, że tak naprawdę jest to pad podłączony do sieci z dodatkowym ekranem, który no, ma pewne, pewne jakąś określoną no, moc obliczeniową na przetworzenie, powiedzmy, danych, które do niego spływają. Natomiast podejrzewam, że. To, że nie będzie na niego gier bezpośrednio właśnie tego typowego handheldu, który może sobie wyjść z domu pójść, poradzić indziej, to jest właśnie ten, ten, ten główny problem gdyż przeważyłby pewnie kwestiach kosztowych też Trzeba by wstawić do tego odpowiednie bebechy, odpowiednią pamięć odpowiednie procesory, żeby to wszystko działało A to już raz przerabialiśmy w przypadku właśnie Wity, I kwestia, myślę, że też związana bezpośrednio z tym, że jest to coś, co nie może działać zupełnie niezależnie i taka jest po prostu droga, którą oni bezpośrednio sobie wybrali. Czy ona będzie właściwe, zobaczymy z czasem. Wydaje mi się, że to może skończyć jako takie niszowe peryferium, które jedni sobie kupią, inni nie. A może okazać się, że to zupełnie zagryzie, bo ekscytacja grania w niesamowicie super fajowe Podrasowane tytuły na nową generację, na małym padziku z małym mechanikiem, może okazać się zupełnie fajnym nowym doznaniem, ale no wiadomo, ono będzie cały czas jednak ograniczone powiedzmy do naszego domu i zasięgu i przepustowości, co ważne, naszej sieci.
1: No wiesz jak to jest, zdecydowanie łatwiej sięgnąć po taki mały ekranik, od razu chwycić w ręce niż uruchomić telewizor, jakby to nie brzmiało, mimo iż to jest jeden przycisk i sięgnięcie popada, to jak, jak się jest obładowanym handheldami, to, to raczej się sięga po handheldy niż, <grych> niż odpala duży sprzęt, chyba że faktycznie jakiś wielki hit na niego wyszedł. No ale dobrze, no lećmy dalej. Chyba powinniśmy zostać przy tym, że to nie jest właściwie handheld, tylko akcesorium do PS5 i z taką optyką łatwiej jest znieść te rewelacje, które w sumie i tak nie są jeszcze potwierdzone i to będzie coś, co, będzie, coś, co wróci jeszcze nieraz pewnie na nasz podcast.
0: Zobaczymy w jakiej formie ostatecznie się to pokaże, czy w ogóle się pokaże, gdyż wiemy, że pojawiały się nieraz różnego typu rozszerzenia czy pomysły na no to, jak rozbudować czy barwić rozgrywkę. Nie wszystko wychodziło poza plotkę, no ale... Skoro mamy już taką informację, która dosyć została, powiedzmy, jasno przekazana, no, jakieś ziarno prawdy w tym jest. Kiedy się to ukaże, jak się to przyjmie, yy, zdecydują gracze. No, granie handheldowe jest fajne i przyjemne, natomiast, no, tutaj musisz jednak mieć tą dużą konsolę w zapasie. I tutaj, no, specyfika grania na Switchu, znowu wracam do tego, jest zupełnie inna. Yy, i no Powiedzmy sobie w ten sposób, Ej, nie życzę źle PlayStation, ale niech dobrze przemyślą, co robią i czy to jest właściwa droga.
1: Niech przemyślą, no. To, 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 to by była rada warta miliony. Jaki jest kolejny temat, który też pewnie się kręci dookoła milionów, bo my dzisiaj tylko e, grube tematy poruszamy.
0: No grube tematy, no panie, Żywy Ninja, nasz po prostu nadrzędny, najgrubszy, najbardziej zielony temat. A, w tym wypadku, a to jest coś bezcennego. Tak, a w tym wypadku mówimy o jednej z nowszych historii, czyli The Last Ronin, który ponoć jest też w postaci gry w czasie już w tej chwili produkcji.
1: Tak, żeby nakreślić temat, jeżeli jesteście fanami żółwi ninja, a jak można nie być ich fanami, no to jednak. Wiecie, że tam są wzloty i upadki w tej licencji. Bardzo nierówny poziom jest rzeczy, które się ukazują z logo Żółwi, ale na pewno jednym z takich jaśniejszych punktów jest wydany niedawno w 2020 roku komiks Lastronin, w którym Rafaello. No jest. To jest historia zemsty Rafaello, powiedzmy tak, żeby nie spoilować. Cały czas też czekałem, aż ten komiks trafi do Polski, ale już trzeci rok leci i, i chyba po prostu wezmę jego angielską wersję, bo cena jest zaskakująco przystępna, jeżeli chodzi o zamawianie, trochę ponad stówka i, i macie nowy anglojęzyczny zbiorczy e, komiks lastronin. E, no jest to krwawa historia, jest to właśnie ten taki ciemniejszy rzut, oka na, na Żółwie Ninja, bo oni są czasami weselsi, czasami bardziej komiksowi, bardziej dla dzieci, a czasami dla dorosłych. To tutaj jest zdecydowanie bliżej tej wersji dla dorosłych. No a nie wiem, a to jest chyba, to jest wersja Żółwie Ninja, którą ja bardzo lubię akurat i cieszę się, że gra w tym typie akurat teraz powstaje.
0: Ważne jest to, że Żółwie od samego początku tak naprawdę były Czymś bardzo brutalnym, bardzo nastawionym na dojrzałego odbiorcę. Później, w latach 80., seria animowana i to, coś się działo z licencją, trochę zmieniły to podejście, chociaż no, cały czas trzymało sporo z tego klimatu. Natomiast to, co się działo w ostatniej dekadzie, jeżeli chodzi o żółwie, e, przemilczę. Ale właśnie ten las, lasteronin wydaje się być dobrym powodem do powiedzmy tej serii takim właśnie mocniejszym wydaniu, kierowanym do bardziej dojrzałego odbiorcy, gdzie rzeczywiście mamy też troszkę przyszłości, mamy trochę postapo, mamy nowy Jork, który trochę wygląda inaczej. No i właśnie mamy Rafaela, tego żółwia, który, tak jak mówisz, opowiada historię o zemście. Dlaczego i co, to warto spojrzeć na komiks, sięgnąć, co się właściwie tam dzieje, ale gra w tym klimacie, no jeżeli rzeczywiście Uchwyciłaby ten klimat Żuwie, taki naprawdę ten wcześniejszy trochę niż z ostatniej dekady, powiedzmy, który oczywiście potrafił te Żuwie pokazać w tym bardziej, powiedzmy, zbliżonym świetle do, do tego pierwotnego wydania. No, jest szansa na fajną rzecz i fajnie by było, gdyby to było lepsze od Shredder Revenge generalnie. Oczywiście wiadomo, że ma być tu zupełnie inny typ gry.
1: Tak, bo to ma być taka wysokobudżetowa produkcja, która jest zapatrzona właśnie w God of y ostatnie. Więc w takiej konwencji, takiej bijatyki, gdzie kamera jest blisko pleców postaci, kiedy tą postacią jest żółw ninja, no to dla mnie jest to idealne rozwiązanie. A, a tutaj nie chcę zamieszać, bo, bo trochę początki żółwi ninja są dla mnie zamglone, ale to chyba się zaczynało jako taki bardzo oddolny, niezależny komiks, to, to też dlatego, że to jacyś młodzi twórcy z, zaczęli rysować te żółwie i podkręcali brutalność, żeby się wyróżnić, więc to po prostu potem chwyciło. Też przy okazji przerodziło się w kreskówkę, ale e, no, to jest taka typowa historia niezależnego sukcesu chyba, to od tego się zaczęły żółwie.
0: Znaczy wiesz co, kwestia historia twórców to jest też długi, Czas na dłuższą, dłuższą rozmowę, gdyż twórców jest dwóch, oni się pokłócili, rozeszli się, jeżeli chodzi o kwestie intencyjne, oni się przez wiele, wiele lat w nie kontaktowali, Żuwie żyły własnym e, życiem właśnie kierowanym przez jednego z nich. E, te historie, które były na początku pokazywane przez Żuwie no e, od początku były historiami o zemście, tak naprawdę, w, w, w wielu aspektach, te pierwsze, pierwsze właśnie wydania. I e, ono w sumie miało założenie takiego... E, Bezpardonowego, bezprecedensowego pokazania, rozliczania się pewnymi sprawami. Dla kogoś, kto czytał, to pierwsze komisje stare, to kto, kiedy się pojawia, kiedy ginie, shredder, kiedy pojawiają się inne postacie, to wygląda zupełnie inaczej niż później jest to rozegrane. Oczywiście na. Potrzeby serii, którą ciągniemy długo później, zostało to troszkę pozmieniane, zrobione, dostosowane w kolejnych odsłonach, natomiast te pierwsze żuwie, rzeczywiście, one były naprawdę, to nie były te, się mówi, wesołe nastolatki, to były naprawdę żuwy ninja, które no, <śmiech> robiły to, co robią ninja i żeby nie psuć nikomu zabawa nie podejście do tego tematu, to Te komiksy naprawdę, tak mówimy, miały też czas na wybicie się, na opowiedzenie tej historii, ona oczywiście, tak mówi że Arku zagryzła bardzo dobrze, a ta brutalność była, wydaje mi się, takim nierozerwanym elementem związanym z tym, że jednak ona od początku zakładała, że to jest opowieść po prostu, która jedzie po bandzie bezprecedensowo i pokazuje to, co ma pokazać w sposób, no, odpowiedni do wyniku które są już osiągnąć.
1: Więc czekamy na Lastronin na to, żeby to była faktycznie oficjalnie pokazana gra, która no, wzbudzi za, zainteresowanie i zaufanie wśród fanów Marki i nie tylko wśród nich, bo żółwie ninja muszą wrócić, trzeba zapomnieć o tym, co robiły ostatnie filmy z żółwiami ninja. Część trzeba zapomnieć, seriali tak. trzeba zapomnieć, trochę rzeczy trzeba zapomnieć i dobrze by było,
0: Pamiętaj, zapowiedzieli kolejne filmy i kolejne seriale w coraz bardziej dla mnie porażającym stylu.
1: No tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zapomnienia, więc to byłby dobry sposób, żeby wyczyścić całą historię.
0: Tak, ale wiesz co, myślę, że w przypadku Żuwi dobrze powiedzieć, że serie komiksowe właśnie z IDW mają się dobrze. I tam akurat one są całkiem nieźle prowadzone. Uwaga, jest piąta żółwica, to jest fajne. Jak ktoś nie za temat, niech nie sięgnie, bo jest to ciekawa bardzo postać. I sensownie po, po praktycznie 30 latach, ponad 35 latach się pojawił Nowy żółw oficjalnie, pomijając tam wcześniejsze różne dziwne zabiegi, gdzie był też Piąty żółw gdzieś tam w międzyczasie. Y, ale on się pojawił w, in, w innych historiach. Y, oczywiście pomijam serial aktorski, który był, gdzie, gdzie było tych Żów jeszcze więcej. To już w ogóle. Y, nie wiem, czy Arko pamiętasz. Tam się działy cuda. E,
1: pamiętam filmy.
0: A czy jeszcze był serial. To... Był jeszcze serial?
1: Nie wiem, nie wiem.
0: Gdzie właśnie łaziły takie gumowe żółwie, jak w tych pierwszych filmach? Pewnie widziałem, ale to jest tak stara to... rzecz. Dlatego kwestia tego, ile już było tych... Zresztą
1: filmy były krwawe właśnie, one jeszcze były tak w klimacie.
0: Tak, ale wiem, pamiętaj, tak że to są lata 90. to są czasy, kiedy jeszcze oczywiście filmy, filmy kręcono w troszkę inny sposób niż teraz. I te filmy, no kurczę, mi się je dobrze oglądało. I pierwszy, i drugi, i trzeci, no... Ja się dobrze bawiłem, nawet... nawet przy...
1: Musimy sobie zrobić maraton tych klasycznych żółw
0: O, jestem bardzo za, jestem bardzo za. I, I chodzi o to, że już kończąc, myślę, że pojawiło się wiele pomysłów, wiele wizji na żółwie po drodze, powiedzmy mniej lub bardziej ikonicznych, czy też mniej lub bardziej wchodzących w kanon, jakby to można określić. Dużo rzeczy tam było, podejrzewam, że można by powiedzieć, że co druga seria resetowała cały uniwersum, ale to, co dzieje się w komiksach, wydaje się być takim naturalnym przedłużeniem tego, co działo się do od początku. No i ten Last running, który bezpośrednio też wywodzi się z jednego z mówi się najlepszych komiksów w używych ostatnich lat. Miejmy nadzieję, że żółwie wreszcie doczekają się wysokobudżetowej naprawdę fajnej, świetnej gry, bo ja chętnie bym pana pierdzielał, bo Rafał, mimo tego, że jak byłem młody, tego nie rozumiałem, tak jak jestem już dużo starszy, to rozumiem, dlaczego taka mroda z niego była. <grym> OK i na co
1: teraz jeszcze można pomarudzić no chyba w Microsoftie się trochę zadziało bo był wielki rumor że Quantum Break zniknęło z Game Passa a chwilę potem pojawiła się informacja że to tylko na chwilę z powodów licencyjnych i gra wraca. Ale co był hałas to był hałas.
0: To... I nieważne jego to było ważne że mówią. To trzeba tutaj. A za to powiedzieć... jak jesteśmy przy Microsoftie
1: i grubych zielonych klikach pieniędzy, to trzeba też wspomnieć, że ukrócono z dnia na dzień taniego Game Passa, co, co jest też ciekawym ruchem, który myślę, że dużo mówi o tym, jakie są teraz zapędy firmy i jak mocno się czuje. Bo to już koniec promocji, że za 4 zł sobie przedłużasz Game Passa, że, że można właśnie korzystać z tych promocji dla powracających użytkowników i tak dalej. Wiemy, że Microsoft teraz testuje jakiś program, który będzie się nazywał Przyjaciele i Rodzina. Tam chyba 4 albo 5 osób będzie można mieć w takiej grupie. I wtedy będzie wychodzić 20 zł za Game Passa. Jeżeli przeliczamy to 1 do 1 z tego co jest teraz chyba na Węgrzech jest testowane, w Chile i w jakichś jeszcze losowych krajach. Super sprawa, jeżeli to będzie w ten sposób rozwiązane. Chociaż dziwi trochę, że tak z dnia na dzień ukrócono. Chociaż wiadomo też czemu, gdyby zapowiedziano, że za miesiąc kończy się promocja, to ludzie by tak sobie nadmuchali konta, że, że już w ogóle by te wszystkie rzeczy były poprzedłużane, by były Game do 2040 pewnie.
0: Znaczy dwie kwestie, jeżeli chodzi o przedłużenie Game Passa, to o tym, że zmieniają się te rzeczy już było wiadomo od paru miesięcy, kiedy pojawiały się i znikały te promocje w trochę różnym zakresie i to można było już wyczuć, że coś, jakieś ruchy są podejmowane. Drugi element jest taki, że przez lata Microsoft przygotowywał i przyzwyczajał graczy. Dlatego, jak ta usługa jest rozbudowana, jak jest dostępna i sporo osób naprawdę bardzo ją polubiło, pokochało i no, gra tylko i wyłącznie w Game Passie, gdyż tam w ramach abonamentu ma dostęp do nowych i starszych gier, często też premierowych i bardzo dobrze się to spisuje. Oczywiście stoi za tym dużo, dużo plików yy, zielonych yy, dolarów i tym podobnych, które zostały tam zainwestowane, ale tak jak wspomnieliśmy, Microsoft ma mnóstwo kasy. Ma plan i w tą stronę poszli. Oczywiście to widać, tym bardziej, że przekłada się to bezpośrednio na to, jak jest postrzegany przez graczy pozytywnie. Pamiętaj, że Microsoft przez długie, długie lata, powiedzmy na przełomie XX, XXI wieku był postrzegany bardzo negatywnie, więc pracował też na tą zmianę swojego wizerunku, która wyszła akurat od strony gamingu. A to, że zrobili to szybkim ruchem, wydaje mi się, tak mówisz, właściwe, gdyż napompowanie tych Game Passów na długie, długie lata no, spowodowałoby pewnie też jakiś tam, myślę, że jednostkowy, procentowy, powiedzmy, zapchanie graczy, którzy nie, nie kupiliby przedłużenia, a jednak ten gracz przyzwyczajony do jakości, i tego, co dostaje, jest w stanie jednak przejrzeć sobie te pieniądze, a nawet w tej normalnej cenie, czy trochę niższej cenie, pasuje mi to, będę grać. O, jest nowa usługa. Taki Netflix dla graczy może się z rodziną, grupować to. No kurczę wydaje się to być dokładnie tym, do czego od samego początku zmierzało. Oczywiście przez przyzwyczajenie graczy i dostarczanie im dobrych treści, co przekłada się bezpośrednio w tej chwili na to, że. Nie ma jakiegoś wielkiego gularu nagle, że zmieniło się to w game pasie nie można za 4 zł, tylko że, no okej, no w końcu się dostało, wiadomo, że do tego momentu dojdziemy, no i gracze, wydaje mi się, nawet spokojnie to zaakceptowali.
1: No ja w sobie nawet nie wiem, bo nie prześledziłem jakichś głosów, jak ludzie na to reagują. Zaobserwowałem tylko bardziej, że się dużo o tym pisze, no, no bo to jest duży news, że zmienia się. Zmieniają się zasady przedłużania usługi, która daje tyle jakości za tak niewiele. Jeżeli masz grupę przyjaciół, z którymi faktycznie założysz sobie tą grupę i będziecie na legalu bez kombinowania za trochę więcej wykupywać sobie dostęp do, do całej biblioteki, to brzmi to spoko. Według mnie jest to jednak znak tego, że kiedy masz do czynienia z abonamentem, to nic nie jest pewne. Poleganie na tym, wspieranie tego rodzaju modelu dystrybucji jest według mnie niewygodne, nieprzewidywalne, gdybym, gdybym nie miał Game Passa, którego sobie też poprzedłużałem na jakieś pół roku, bo, bo co jakiś czas to robiłem, to nie wiem, wychodzi HiFi i kiedy mamy do wyboru, czy kupić w pełnej cenie Game Passa za 55 zł chyba teraz wychodzi, czy za 120 HiFi Rush, no to zdecydowanie wolę mieć grę przypisaną do swojego konta, niż zapłacić za miesiąc dostępu do niej połowę jej ceny praktycznie. I, I w sumie cały czas, mimo tego, że korzystałem z Game Passa, że miałem to doświadczenie, ani razu nie czułem, że jest to lepsze rozwiązanie niż niż posiadanie gier, niż kupienie ich, przypisanie do swojego konta. Dla mnie ten cały Netflix dla graczy nie przemawia tytułów. Jest tyle, każdy ma taką bibliotekę, że jeszcze dostać 90 innych do wyboru. Nie wiem, czy cokolwiek zmienia. Ja jestem sceptykiem.
0: Czy sam model licencyjny jest, jest to coś, w, w co w tej chwili wszystko się zmierza? Wszystkie możliwe aplikacje, usługi, gry, dostęp do mediów, dobrej kultury no wszystko w tej chwili wchodzi w model subskrypcyjny. Absolutnie masowo, nawet zauważam to w aplikacjach, które używam na, na Androidzie, że miałem wersję Pro wykupioną i jest informacja, hej, hej, słuchaj, słuchaj fajnie, że masz Pro, bo jeżeli nie, ma, nie miałbyś Pro, to dostajesz abonament. No i to przyprawia wszędzie. Kwestie intencyjne dostępności różnych rzeczy w ramach abonamentów to jest temat, temat rzeka bo nawet okazuje się, że na przypadku Quantum Break, że nawet jeżeli tytuł jest nasz, to nie mamy jakiejś licencji do końca, to musimy to wycofać, zmienić i pokombinować sławne gry wycofowane z powodów nieposiadania licencji do wizerunku, muzyki, czegokolwiek, no to się pojawia nieustająco, a problem jest, to, jest też taki, co wspominasz, kwestie dotyczące posiadania gry, a wypożyczenia gry. Ujmijmy to tak bardzo skrótowo. Cena gry jest też y, pewnym wyznacznikiem jej długości, dla mnie zawsze mówiłem. Y, I zwróć uwagę na to, że y, dla wielu osób y, ogranie gry y, w ramach abonamentu, która starczy na przykład na 10 godzin, a kupienie jej za na przykład trzykrotność ceny abonamentu, to w się temu, że woli ją ograć w abonamencie, bo wie, że do niej więcej nie wróci. Dlatego też to jest kwestia zastanowienia się w przypadku wielu osób, czy te gry krótsze na raz warto kupić w pełnej cenie, czy lepiej oczywiście ograć w abonamencie, który jest zdecydowanie tańszy. I w ramach tego abonamentu mogę w ciągu tego miesiąca przykładowo ograć te dwie, nawet czasami trzy krótsze gry, niż płacić za nie tą pełną cenę czy powiedzmy połowkę ceny, i to dla wielu osób jest pewnym no, wyznacznikiem tego, ile chce pieniędzy wydawać na tą rozrywkę, i to nie jest często postrzegane. Już teraz, tak jak kiedyś, że mam pudełko, mam płytę, mam nośnik, jest to moja gra. Tylko rzeczywiście ten model subskrypcyjny spowodował u wielu osób zmianę tego podejścia. Gdzie rzeczywiście grę sobie wyporycza, gdy się dostaje w ramach monumentu, ja sobie ją gram, ja sobie ją kończę. Ja nie muszę je posiadać, ja skończyłem to doświadczenie z tą grą i mogę się po następną. I gdybym miał ją na półce, to nie wiem, czy się robią po nią ponownie. No i sporo osób właśnie, tak na to wydaje mi się, patrzy.
1: Pewnie tak jest. Tutaj już chyba nic więcej nie dodamy. Fakty są takie, że abonament się zmienia i, i coraz więcej gier będzie częścią różnych abonamentów.
0: Dobrze. W takim razie, jeżeli mamy temat dotyczących grubych pieniędzy, to myślę, że skupimy się na innej grze, która ostatnio się pokazała i też zrobiła grubie pieniądze, ale no, przyniosła ze sobą też trochę innych rzeczy. Ale... Co powiesz mi w takim razie o Resident 4 Remake i o jego sprzedaży?
1: No, Jeżeli chodzi o sam tytuł, to absolutnie wisienka na torcie. Przewspaniała gra, pełna rekomendacja. Ten remake jest tip top, tak jak już zresztą wspominałem na ostatnim odcinku. No i za tym poszły liczby też, bo 3 miliony kopii sprzedano w dwa dni co jest świetnym wynikiem rewelacyjnym i jest to drugi wynik w historii serii Resident Evil i nie wiem czy wiesz jaki tytuł jest pierwszy jeżeli chodzi o najlepszy lunch w historii Resident Evil możesz spróbować raz
0: strzelić mm, najlepszy lunch w Resident Evil nie wiem dwójka?
1: powiem ci lepiej szóstka szóstka co? była taki hype że to szóstka się tak na starcie najlepiej sprzedała na lunchu
0: Szóstka, czyli najbardziej przehypowana część.
1: No, najgorsza z, z tej trylogii 4, 5 6 na
0: pewno. A to, jest, jest, to też jest zdziwiony, bo ta gra miała straszny hype, później kiedy się okazało, było, że w środku parę razy przeszarżowała po sobie i po swojej legendzie bardzo mocno. Ja nie mówię, że ta gra była zła, ona była specyficzna, ona była inna. No, ta seria przyzwyczaiła nas do tego, że kolejne odsłony często eksperymentują z formułą. Ale że ona się sprzedała najlepiej, to chyba pokazuje, jak bardzo gracze wierni tej marce. I nie tylko, z jednej strony byli jej, na nią wygłodniali, a z drugiej strony, jak kampania marketingowa reklamowa ją rozkręciła, że taki wynik rzeczywiście, mówisz, najlepszy w tej serii osiągnęła. No, to... to był chyba
1: taki moment, że ta czwórka była przełomem, potem piątka z kooperacją tak zawojowała rynek, a szóstka wyszła w chwili, kiedy tych Xboxów i PlayStation 3 było tyle na świecie, że to był chyba taki najlepszy moment na wydawanie gier na tamtą generację. I po prostu wszystko się zgrało, więc. Ja też jestem zdziwiony, ale nie wiem, co pobije rekord szóstki. <grym> ale, ale. tutaj dużo wskazuje na to, że najlepiej zrobić teraz remake szóstki jako kolejny, skoro były takie wyniki.
0: No a to po co to, jeszcze mają piątkę? Tam
1: tak nie po kolei? A po co po kolei?
0: Oczywiście, <grym> no, kaza się, no, ja może zgadzać.
1: No, ale, ale w każdym razie no tak, no 3 miliony to się chyba komentuje samo. Świetny wynik, rewelacyjny wynik i daje nadzieję na to, że kapką w razie różnych niepowodzeń to jednak będzie firmą, która się nie zamknie i zawsze będzie miała Rezydenta, Monster Huntera i Street Fightera i, i są w stanie przetrwać na tych trzech licencjach wszystko, bo no ludzie kochają te gry po prostu I, i myślę, że też słusznie, że należy im się ta legenda.
0: Wiesz, to, to, że ty kochasz Street Fightera, wszyscy wiemy. Czasami jest to miłość już jeżeli chodzi o ostat...
1: Numer 3, oczywiście, że kocham. Tak. Alfy Wiesz, kocham, Street Fightera 3 kocham, to... nic nie kłamiesz.
0: Tak, Street Fighter 6.
1: A Street Fighter 6 mógłby na przykład nie istnieć, i też by było dobrze.
0: Tego mówię, trudna miłość. No ale właśnie z drugiej strony mamy to, że z jednej strony jest wielka miłość do serii, do tytułów, a nie wiem, czy słyszałeś o tym wielkim hejcie dotyczącym aktorki głosowej, która wiesz, została strasznie zjechana przez fanów w cudzysłowie gry, która musiała zdaktywować swoje konta w, w socialu, bo ludzie zaczęli autentycznie traktować ją tak negatywnie, że to się odbiło bezpośrednio na niej. Mówimy o Lili Gao, która wcielała się tutaj w nowy odsłonie w AD no i co no, wielu ortodoksyjnym fanom, nie chcę nazywać wprost, bo po prostu aż, aż mi się robi przykro na samą myśl o takich ludziach, no poczuło się w obowiązku powiedzeniu jej dosadnie i drastycznie, że nie podoba im się to.
1: Wiesz co, ja kompletnie nie rozumiem, jak po 18 latach od premiery gry można mieć pretensję, że w jej remake'u jest inny aktor głosowy na przykład i... Tym bardziej, że Ada jest super odnowioną postacią. Wszystkie postaci są super odnowione w remake'u. Nap naprawdę, no, tego się nie da usprawiedliwić. Ja wiem, że, że tutaj u nas też się pojawiają naszykania, że jakiś casting jest nie taki, że, że ludzie, którzy wcielają się w postaci w filmach, na przykład w bohaterów gier są źle dobrani. No ale dobra, no to my tu sobie pogadamy, a nie idziemy komuś pisać na jego Instagramie, że mi zrujnował doświadczenie. Bo nie, w przypadku Cowboy Bebop to mi doświadczenie zrujnował na Netflixie. Sam Netflix, że się za to wziął, a nie ci aktorzy, że na to poszli, no bo ktoś i tak musiał tam pójść, skoro postanowiono to zrobić. Ktoś by się w końcu znalazł. I <śmiech> Nie mogę tego Bebopa przeżyć. Zawsze będzie wracać.
0: Wie, Bebop zawsze w sercu ten oryginalny wiem. Ale kwestia jest taka, że ja oczywiście często jeżdżę na samo słowo remake, to już wiesz, od razu dostaję tej, wiesz, pierdziela w głowie i mam dosyć. Ale właśnie e, ten przypadek. To, co nieraz mówimy, możemy sobie skomentować. możemy powiedzieć, nie podoba mi się to, nie dociera to do mnie, nie, nie jest to moja bajka, nie wiem, zrobiłbym to inaczej. -tu -tu. Każdy może sobie e, e, pomówić, co chce, no ale do, do czasu, jak rzeczywiście nie wchodzisz do czyjegoś życia z bucierami, zaczynasz go niszczyć, nie, nie zaczynasz po prostu autentycznie grozić tej osobie, że coś jej się nie podoba. no e, Ja w wielu aspektów współczesnego świata i współczesnego internetu nie rozumiem, no ale takie zachowania są dla mnie po prostu e, autentycznie zero-jedynkowe. Ja bym nawet chociaż trochę to zrozumiał,
1: gdyby ta rola była faktycznie zepsuta, a, a zupełnie tak nie jest. Tam wszystko w tym remake'u, jako całość, gra pasuje do siebie, no. E, wszystko wypadło super od strony też voiceoverów, od strony aktorskiej, od strony budowy nowych postaci, czy też nowych wizerunków te rzeczy zadziałały, to, to jest bardzo dobra nowa wersja Resident Evil 4, w której w sumie nawet nie wiem, do czego się można w tym remake jako w całości przyczepić, ale to, no na pewno nie do tego, żeby ścigać jakichś tam aktorów głosowych, że no, że właśnie, że co, że kapką podjął decyzję, że to oni, że będą szukać kogoś nowego, zamiast wrócić do starego, voice, do, do starego aktora, który użyczał głosu. A w sumie nie wiemy, co się stało z tym aktorem. Może może ta aktorka nie chciała drugi raz być Adam Wong, może już się tym nie zajmuje, może była niedostępna, może, może, może. No, nie wiem czemu cała wina nagle za, nie, za to, że nie spełniono czyichś tam wymyślonych oczekiwań spada na, na nową osobę, która przyszła do pracy i zrobiła swoją robotę bardzo dobrze.
0: To przypomina nie jeden przypadek, kiedy to fani wiedzą oczywiście w cudzysłowie lepiej, jak to powinno być zrobione, sami zrobiliby to na pewno lepiej, a to jak ktoś zrobił to po nowemu, czy odnowił, odświeżył, to oczywiście jest gorsze i nie zgadza się to z ich wizją, czy z ich przekonaniem, czy marzeniem, jak to powinno być, sami tak naprawdę nie zrobiliby tego lepiej, w ogóle by tego nie zrobili, no ale oczywiście wyrok zapada od razu, kurczę, no, żenuję, co to jest i tyle powiem.
1: No ale za to jak już mówimy o Capcomie no to firma dosyć e, podobna przynajmniej z tego czasu czyli Konami za, zaczyna znowu podrygiwać nóżką. Coś znowu zaczyna się dziać w Konami e, od dłuższego czasu też jest takie ciche trzymanie kciuków, żeby to Konami wróciło. Licencja na Silent Hill rozpłynęła się po kilku studiach. E, będzie powstawał remake Silent Hill 2 jest Silent Hill F. Tak, dobrze mówię, to jest po prostu F, ten tak, taki dodatkowy. Tak.
0: Więc, ten, który nam się podobał w tej zapowiedzi.
1: Więc rzeczy się dzieją, a teraz się okazuje, że Konami otwiera studio w Osace i pod, daje podwyżki ludziom, zaczyna zbierać ekipę, która ma za, zacząć robić e, gry AAA, gry wysokobudżetowe. E, nie wiem, czy oni już e, mają wycelowaną jakąś datę na pierwszy projekt, ale... E, no ale to jest dobra wiadomość, że konami znów zatrudnia deweloperów, twórców, producentów, grafików, no kogokolwiek, kogo, kto jest potrzebny do zrobienia gry e, i będą się za to zabierać. A za co się mogą wziąć, to nie wiem, co ty byś im polecił, żeby
0: zaczęli robić? Niech to Silent Hill to oni robią, mówiąc w skrócie, bo to co można powiedzieć. No gdyby wymyślili coś nowego, równie, równie dobrego jak ten, no nie ukrywam, że zobaczyłbym świeży tytuł nowy, o którym no, oni potrafią opowiadać historię. Mieliby szansę to je zrobić. Trudno mi stwierdzić, w którą stronę pójdą, bo wiesz co, ja mam tylko takie jeszcze inne skojarzenie, zanim Cię powiem. Wydaje mi się, że gaming wraca do Japonii. Zobacz, level 5. Zobacz, teraz tutaj Konami, coś się dzieje tam, może to rzeczywiście po tych e, kilku latach, kiedy rzeczywiście trochę firm poznikało, by się wycofało, wracają do gry, może rzeczywiście Konami stwierdziło, że ej, słuchajcie, ten rynek się tak rozkręcił, wszystko nam to już dobrze działa, e, u nas się już tu, powiedzmy, e, uspokoiło, no, zróbmy teraz nową opowieść, no i, i nawet jeżeli to nie będzie Silent Hill, nawet jeżeli nie będzie to jakaś nowa rewolucyjna gra, jeżeli będzie to dobrze opowiedziana historia, która, e, no, trafi do fanów, bo tak sobie szczerze, najpierw my się do, o tym trzeba myśleć, o ludziach, którzy znają tą firmę, znają marki, które od nich się wywodzą. No liczyłbym po prostu na dobrą grę, a co by to mogło być? No cóż, miejmy nadzieję, że coś nowego, oryginalnego.
1: No, tym bardziej, że firma tyle, co obchodziła 50 urodziny, to jest naprawdę... Porządny staż, nawet biorąc pod uwagę to, że kilka ostatnich lat to było takie pływanie pod radarem, to no, no cóż, no, no liczmy, że sobie poradzą. Przecież ich baseball jest dyscypliną olimpijską.
0: Och tak, dokładnie, mówiliśmy o tym.
1: No i i tyle, no trzymamy kciuki za zakonami. Nie, niech robią jakiś tytuł. Pewnie i tak zaczną od remake'ów, no bo wspierają zupełnie nowych ludzi, to... Powinni zacząć od czegoś, co ma już jakąś strukturę i chyba nie ma co ich rzucać na głęboką wodę. Trzeba zrobić remake jakiejś kasylwani albo, albo Metal Gear w końcu, przecież tyle się o tym mówi.
0: No wiesz, z drugiej strony to jest cały holding, pamiętaj o tym, nie? To jest wielka korporacja, gry są tylko częścią też działalności. No ale to, że wrócili do, do tego, od, otworzyli się na to i że nie będą to tylko i wyłącznie jednorękie bandety i, i gry wiesz, do pachinko, no to kurczę, no jest tylko fajnie. Czy to będzie konta, czy to będzie Metal Gear Solid, no. czy to będzie Silent Hill, czy coś nowego,
1: No powiedzmy w ten sposób. A oni mają kogo podbierać, bo w Osace jest siedziba też Platinum Games, czyli tam się robi... Dobre miejsce dla game devu.
0: No właśnie, więc kurczę, no zobacz, no gaming, game dev wraca do Japonii, no może tam się coś budzi i dzieje i może zaczęli, że po tych latach, kiedy odpuścili, czy przekazali swoje siedziby inne firmy, nie będę pałuszkiem pokazywać do Stanów, tak, że coś warto tutaj jednak z tym zrobić, że troszkę się może coś rozpłynęło, troszkę się zmieniło. A z drugiej strony też gracze no w wielu aspektach w Susowie oczywiście bardzo żeby się bardziej wysublimowani na wyszukane historie i gry, które są trochę bardziej oryginalne, no to może no oczywiście koniec trzaskania na jednego pyto i wracamy do tych dobrych gier, kiedy naprawdę tak. W czasów oczywiście odległych, już mówię, znowu starcia wspomina PS2, kiedy co druga gra była nową orioną perełką. No kurczę, fajnie by byłoby, gdyby kolejne pokolenie graczy miało szansę grać w coraz nowsze, fajniejsze gry, a niekoniecznie w kolejną odsłonę i tego, co już było. Kurcze, no ja jako stary gracz też nie pograłbym w nowe, świeże rzeczy, które zafundowałyby mi naprawdę nowe doznania gamingowe.
1: No i widzisz, i Konami otwiera coś nowego, a tutaj w Europie jednak ruch w drugą stronę, gdyż Ubisoft zamknął kilka swoich oddziałów. No i w tym niestety także polski oddział przestał istnieć. Mimo iż, przynajmniej z tego co ja kojarzę, akurat polski Ubisoft był tylko od działalności wydawniczej. Tutaj nie pracowano nad żadnymi tytułami. No to mimo wszystko jeszcze chyba w, nie wiem, w Holandii
0: czy Hiszpania, Włochy, Kanada, Benelux i Skandynawia.
1: Benelux jest po prostu opisane, no, no, no to zakładam, że i tak chodzi o, o Holandię. Eee, no zamknięto biura Ubisoftu, czyli może to być tak, że, że to jest faktycznie zbieranie sił, przegrupowywanie się, bo ostatnio bardzo słabo idzie Ubisoftowi. Są duże spadki, duże problemy, gry nie wychodzą, Skull and Bones wciąż nie wypłynęło. Beyond Good and Evil to, to tylko my pamiętamy o tym, bo, bo się z tego śmiejemy, ale ja cały czas wierzę.
0: Nie, nie, tak. nie, proszę Cię, nie.
1: No i tak, i, i teraz tylko kwestia, czy oni to robią, żeby faktycznie zrobić kolejny krok do przodu, teraz robią krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu, czy restrukturyzują się pod to, że faktycznie szukają kupca, no bo takie, takie też pogłoski chodzą od jakiegoś czasu, że Ubisoft jest na sprzedaż, jeżeli pojawi się odpowiednia kasa, a po tym jak 69 miliardów poszło na Activision Blizzard, to chyba pomyśleli, że, że, to, że można prosić o taką kasę
0: jednak na rynku. Dwie rzeczy, oczywiście nie od dzisiaj mówi się o tym, że mógłby to być Microsoft. Krążą plotki czy powiedzmy oczekiwania różnych graczy lub też środowisk, ale są teraz dwie rzeczy, które pamiętajmy jeszcze w tej kwestii. Pierwsza to. Ile zarabiają akcje Ubisoftu, zależy nie od tego, co produkują, tylko od tego, jakie są nastroje inwestorów. I to też, wiadomo, różnie działa. Wiesz, jak działa giełda, sam nie będę ci tego tu. tłumaczył Znaczy, się, ja nie wiem, nie wiem, jak
1: działa. To jest kompletnie coś, czego ja nie rozumiem, ale wiem, że zapowiedź potrafi być cenniejsza od właściwego produktu. To na pewno Dokładnie. jest to,
0: to, to jest takie, To jest taki handel marzeniami, można powiedzieć najprościej który różnie to się później przykłada, czy to też na zapowiedź, czy też przekazanie informacji. Giełda jest, no, powiedzmy, interesującym tworem, ale nie mówię, że, że jest dobrym tworem. Natomiast jeżeli chodzi o same kwestie związane z restrukturyzacją, to z jednej strony ponoć jest to dobre, rzeczywiście, jeżeli można kwestie licencyjne przesunąć na inne firmy, agencje wydawnicze i tym podobne, która ściąga z twórcy, wydawcy tą bezpośrednią odpowiedzialność za e, kolportowanie bądź też przekazywanie gry na rynek ale musisz popatrzeć na to jeszcze z innej strony e, w tych zamkniętych biurach pracowało, jak, jak mówi się, około 60 osób Czyli mówimy że biorąc o biura, które oczywiście przekazywały informacje, prasówki, dopełniały kontrakty, kwestie wysyłkowe, zamykały sprzedaż i nie produkowały gier. Przy czym z drugiej strony sam Ubisoft mówi się, że ma na całym świecie około 20 tysięcy pracowników, więc zamknięcie tych biur w kwestii ekonomicznej wydaje mi się być znikome, a raczej może być bardziej postrzegane w kwestii wizerunkowej, że coś się tutaj dzieje. Gdyż, no, nie wiem dokładnie jaki, powiedzmy, procent zarobków generowały, ale wydaje mi się, że to w kwestii skali działalności całej firmy, która tak potrafi dystrybuować swoje tytuły przez inne firmy, jest jednak znikome. Ale, rzeczywiście, tak mówisz, coś tu się dzieje, jakie to ma bezpośrednie przełożenie finansowe, nie wiemy. Natomiast jest to ruch na pewno widoczny wizualny, że jakieś biura Ubisoftu są, powiedzmy, zamykane, przesuwane, jeżeli chodzi o punkt ciężkości i działalności wydawania gier.
1: Wiesz co, No, no jest to na pewno coś takiego bolesnego i, i no mocno kapitalistycznego, kiedy no pracujesz dla takiej firmy właśnie tak rozbuchanej, mającej tyle pracowników i akurat twój oddział znika. No, no ja mogę tylko tutaj współczuć i, i całkowicie rozumiem jakiś mm, żal pracowników. Wydaje mi się, że mimo wszystko i tak te biura, to, to jest tylko co mi się wydaje, że tutaj mi nie chodzi o sam polski oddział, tylko o całej Europy, że przy takiej skali firmy to już nawet nie chodzi o to, czy to biuro na siebie zarabia, tylko że za mało zarabia. Czyli to, to że oni są rentowni, to, że oni przynoszą zyski, to, to czasem, kiedy potrzebujesz mieć wpływy w postaci od razu miliardów, to, to nic nie robi, że, że jakieś tam biuro na przykład nie dokładamy do niego, to jest za mało, że, że każda jednostka musi przynosić tyle i tyle dochodu, jeżeli nie, no to ucinamy. No i ludzie, którzy podejmują takie decyzje, potem zgarniają premię na koniec roku, bo słupki są na zielono, bo zredukowano koszty, a, a wzrosły przychody przez to i, i, i no na końcu patrzy się weksela i się przyznaje premię prezesom. No, no tak to wygląda. Więc, więc no cóż, no, zawsze bycie częścią tak dużej korporacji no to są dwie strony. Jedna jest taka, że czujesz się bezpiecznie i pracujesz w super warunkach i pewnie z łatwością przechodzisz do kolejnej firmy tej wielkości, bo też nie spodziewam się żeby ludzie którzy kilka lat pracowali w Ubisoftcie e, nagle nie mieli pro, mieli problem ze zdobyciem pracy kiedy, kiedy tylu ludzi potrzeba ogólnie w game devie, czy też w branżach pokrewnych. E, Na no drugi koniec jest właśnie taki że może ci się wydawać że wszystko jest dobrze i faktycznie wszystko jest dobrze i wszystkie raporty masz dobrze a i tak zapadnie decyzja że e, że czas się spakować więc no. Taki świat, taki rynek, no te zamknięcia firm i oddziałów to jest coś, o czym gadamy od samego początku nagrywania i, i zawsze się to będzie działo i działo się.
0: Więc mówiąc starym dowcipem o korporacjach, że jeżeli pracujesz zbyt dobrze, dostaniesz więcej roboty, jak pracujesz słabiej, to lepiej wyglądasz, to i tak będzie mieć większą, większą premię, więc no czasami tak to niestety jest, że... Coś musi ładniej wyglądać, a niekoniecznie lepiej działać, więc no miejmy nadzieję, że Ci, którzy pracowali w tych firmach, no mają po prostu robotę gdzie indziej, bo są doświadczonymi specjalistami Natomiast to, co robi Yubi i czy będzie dalej zamykać kolejne biura, łączyć studia Jak będzie w rzeczywistości wyglądać jego restrukturyzacja faktycznie, nie tylko w nasłupkach, i papierze i czy to przełoży się na jakieś realne, powiedzmy, zmniejszenie kosztów, a zwiększenie pracy? No cóż, niech w końcu te gry, które mają wydać, wydają a czas, który spędzają na zabawie ze słupkami. Niech po prostu będzie czasem spędzony na developingu.
1: No właśnie, ale Ubisoft jeszcze jedną rzecz zapowiedział, że rezygnuje z udziału w Targach E3. W to
0: tym nie roku. tylko oni.
1: I nie tylko oni, i chwilę potem, chyba nawet dzień później po tym, jak to wyciekło, czy też zostało oficjalnie ogłoszone, pojawiło się potwierdzenie, że ogólnie E3 się w tym roku nie odbędzie. E3, czyli targi, które zawsze bardzo kumulowały wszystkie najgorętsze informacje, najciekawsze, ustawiały cały rok, były jakimś tam wyznacznikiem tego, jak czujemy siłę danego producenta sprzętu, czy też wydawcy. No całkowicie straciły na znaczeniu, przynajmniej w oczach, no właśnie nie wiem, czy bardziej wydawców, czy bardziej nowego pokolenia graczy, które już chyba nie potrzebuje oglądać zapowiedzi super dopracowanych, wielomilionowych projektów. Nie wiem czemu ludzie tego nie lubią, no ale niektórzy nie lubią, nie potrzebują. Więc, no cóż, no może powspominajmy trochę te trzy, dopóki jeszcze mamy w miarę świeżą pamięć o nim, bo ja będę bardzo tęsknił za tymi targami.
0: Znaczy, wiesz co, E3 zawsze był takim wyznacznikiem jakości. Był takim momentem, do którego przez wiele, wiele lat gracze zawsze zdążyli. My, z naszego punktu widzenia, najczęściej czekaliśmy na te sprawozdania, te pokazanie zdjęć, nowych tytułów, zapowiedzi, co się tam pokazało, te eventy, które się tam rozgrywały. No i niestety no, taka jest prawda, że w ogóle ca cała branża targowa, e, eventowa jednak się bardzo mocno skurczyła i to przełożyło się to też no, bezpośrednio na same trzy ostatnie lata e, też pandemiczne, pokazały to, że no, ciężko zorganizować imprezę w bezpieczny sposób, e, a to myślę, że było tylko taki gwóźdź do trumny, gdyż jednocześnie e, i wydawcy i deweloperzy w, Raczej woleli robić własne prezentacje, tak jakiś czas własne streamy, własne, e, własne show w dowolnym momencie, kiedy oni stwierdzili, że jest to dla nich dobre, e, a nie był to taki e, zjazd całej branży. Ale przede wszystkim patrząc na młodsze pokolenie, no, które, no powiedzmy sobie szczerze, bardziej jest zainteresowane różnego typu, mówiąc, uproszczając, czy to komputerem, czy to komórką własnym ekranem, streamingiem, dostaniem informacji bezpośrednio do siebie, niż ruszeniem się czasami na jakąś wycieczkę czy wyjazd i pójście na targi. Nie mówię, że wszyscy, ale to się... To jest widoczne w, w dużym zakresie, e, to też to, że e, branża się zestarzała w pewnym momencie bardzo mocno e, i na te targi właśnie jeździli CEO, jeździli, e, jeździ, jeździły osoby, które były na samym górze, powiedzmy tego łańcucha pokarmowego i korporacyjnego, e, co spowodowało rzeczywiście, że one stały się, e, mówiło się bardzo branżowe, bardzo skierowane do kady zarządzającej w pewnym momencie i gdzieś chyba ta magia tego E3, tego e, szalonego grania, tego obcowania z tymi graczami, tymi twórcami, z którymi można było czasami oczywiście pogadać czy spotkać, no chyba gdzieś uciekła. No. A z czasem no e, przybiło kolejne rzeczy. E, do E3, mówiąc delikatnie, gwóździkami do tej trumny. No i tak e, uciekali kolejni e, wydawcy i kolejne firmy z e, odsłon e, w ostatnich latach. No to teraz po prostu że powiedziałam. No, dobra, pas, bo już, jak już wszyscy się, świadzili się, że każdy ma swoje, e, własne, eventowe zdarzenie z premierami, no to już po co w ogóle organizować do tego imprezę.
1: No właśnie, no, ale szkoda i tak, bo ja, no wiadomo, że nie byliśmy na E3, ale to, to był taki moment, kiedy ludzie z całego świata mogli się poczuć, jakby faktycznie byli częścią tego całego eventu, mogłeś cały dzień mieć odpalone streamy, a tak naprawdę całą noc to był ten klimat, że to się dzieje w Stanach, a ty masz to na żywo u siebie w Polsce, w Europie, przecież Pamiętam, jak miałem stałe łącze założone, pierwsze moje stałe łącze, no to E, oczywiście od razu było wykorzystane do tego, żeby ściągać konferencje ze 3, bo wtedy jeszcze streamy nie były dostępne, tylko, tylko trzeba było gdzieś z torentów e, zapis wideo z konferencji je czy ściągać i to było coś, że ja tam zapraszałem ludzi do siebie, chodźcie zobaczymy co teraz zapowiada Sony, co zapowiada Microsoft, co zapowie Nintendo, no przecież to było takie przeżywanie. Potem możliwość oglądania tego na żywo, czy to na YouTubie, czy też na, na stronach, na, na GameSpocie chyba się oglądało E3 na początku. To, to była prawdziwa magia, żeby na żywo w tej sekundzie, kiedy ten news wychodzi, razem ze wszystkimi go oglądać. I, i to nie robiło kompletnie żadnej różnicy, czy, czy, czy jesteśmy tutaj po tej stronie Warty, czy, czy, po, czy po tej stronie, gdzie jest Los Angeles i... Świetnie skumulowane świętograczy, pełne pamiętnych momentów, cytatów, wydarzeń, odkryć. W sumie też powiem szczerze, że przez te lata mi się trochę zamazało. Czy, czy jakiś pokaz był faktycznie ze 3, czy, czy, czy z GameScomu, czy z innych targów, czy pierwszy pokaz premierowy tam był, czy późniejszy, ale. Ale wiadomo, jak Uncharted się pokazywało, no to na E3, przecież demo 2 dwójki na przykład, to takie fejkowe, słynne, no to też pozamiatało. Metal Gear Solid 4, jak się pierwszy raz pokazał na E3, Gears of War, jak pokazano. No te, te rzeczy były wspaniałe, fantastyczne, oglądanie ich to było coś. I, no i właśnie no wracając do tego pytania, jakie takie momenty ci zapadły, takie pocztówki w głowie, jeżeli chodzi o targi, które były w Kalifornii.
0: Wiesz co, tak właśnie mówię, że sporo rzeczy tam się pozacierało, różnego typu odjazdy czy wkupy, głupie pomysły, to czasami stały się już memami. Chociaż ja zawsze mam, e, pamiętam, że no, z dekady temu to te konferencje Sony były czymś, tak właśnie też w jak pokazywano Uncharted, chyba to dwójki najbardziej zrobiło wrażenie na wszystkich, to były po ludzie. Albo PSP. Ale PSP chyba było była chyba tragedią, jeżeli chodzi o pokaz, pamiętam. Tam coś było nie tak. No tam było to Rich Racer. Rich Racer, tak, ty, ale ty, chyba zle, cała nie. reszta była, była, była coś nie, strasznie zepsuta. Co mi się kojarzy?
1: Coś... Tak, bo to była taka fatalna konferencja, gdzie oni, to była chyba ta sama, na której usprawiedliwiali, że PlayStation 3 będzie za 600 dolarów, że będzie takie drogie, ale będzie warto i... Przy okazji pokazali właśnie PSP i gry na PS3 w stylu wiesz, Giant Enemy Rap, gdzie tam Genji był, na jakiejś plaży się walczyli samurajowie jak z PlayStation 2 tak naprawdę. No, tam było dużo wpadek, to było piękne, że tam na tych konferencjach, które są wideo przygotowane, które tylko dostajesz, nie ma miejsca na wpadkę. A E3 miało ten element chaosu.
0: No miało. Zdecydowanie, wydaje mi się, że yy, wiesz co, były te różne te, te, te akcje flashmabowe, kiedy oni wychodzili gdzieś do ludzi z jakimiś yy, pacjentkami tańczącymi czy innego typu rzeczy. Gdyż, no, to były targi, tam, tam było też mnóstwo ludzi robiących cosplay, tam, tam byli gracze, którzy potrafili szaleć. Yy, no, ja pamiętam też tą yy, reakcję dawno, dawno temu, jak pokazywali, yy, widziałem filmiki z God of War'a pierwszych, które wchodziły, to ludzie po prostu dostawali szału, tam były jakieś takie rozruchy momentami. No, yy, Kurczę, ludzie mają emocje, gracze, gracze mają emocje, nie tylko negatywne, które w tej chwili, wiesz, skupiają się na jakimś hajcie, tylko wtedy rzeczywiście potrafili się, wiesz, ekscytować, no. Było w tym coś naturalnego, to nie, nie da się tego właściwie w żaden sposób ani zapomnieć, ani odwrócić że te konferencje, które były podczas tych targów, no, potrafiły naprawdę wywołać emocje. I często właśnie pozytywne. I to mi się wydaje, że tego będzie chyba brakować, bo w takim dom, domowym zacisznym oglądaniu, nawet z kilkoma osobami idziesz online, to no, nie czujesz tego vibe'u, kiedy wrzucają Cię na ekran nową grę, do którą czekało i nie wiadomo ile czasu. I kurczę, to jest właśnie to. I to pokazują tylko teraz jest w tym miejscu. Jesteś częścią tego wydarzenia. No, To jest chyba ta ulotna rzecz, która rzeczywiście będzie no, zapomniana i stracona.
1: E no na pewno jeszcze trzeba wspomnieć to, kiedy Sony zrobiło E3 snów, kiedy na jednej konferencji pojawił się znowu Last Guardian, Shenmue czy Final Fantasy 7 Remake. No tam były takie emocje, no tego się nie da zapomnieć. Kolejne e mieli The Last of Us część druga, świetny był ten pokaz. Ghost of Tsushima, jak pokazali pierwszy raz, to przecież też wyglądało tak, że nie wiadomo było gdzie patrzeć, tyle rzeczy się działo na ekranie. Microsoft miał E3, w którym zapowiedział na przykład wsteczną kompatybilność na Xboxie One. To był świetny news, to był taki cios właśnie dla Sony, które tego nie miało na PlayStation 4, takie to było wyczekiwane. Pierwsze pokazy Kinecta, ten Kinect też nie działał, tam się łamał ten awatar tego kolesia, który pokazywał jak rządziło Wii, to Wii Music jak pokazywał Shigeru Miyamoto, to było przekomiczne, jest do dzisiaj, jak to wszystko źle wyglądało. W ogóle te konferencje Nintendo miały do siebie to, że ci ludzie zmuszeni do ruszania się na scenie wypadali fatalnie i, i można to wspominać bardzo długo.
0: Tym bardziej pokazywali Zeldę, która jest z kontrolerami ruchowymi, to, to było e, Tak, Skyward Sword, tak, tak ale tak, za dokładnie. to jak
1: Twilight Princess pierwszy raz pokazywali tą gamecubeową e, Powiem szczerze, to był pierwszy moment, kiedy słyszałem właśnie tak wielkie owacje na E3, czy też na zapisie E3, bo to była ta Zelda, która wyszła po Wind Wakerze, któremu dostało się za to, że jest zbyt baśniowy, zbyt dla dzieci, bo wygląda tak jak wygląda, jest cel shadingową przygodą, a ten Twilight Princess, no to była ta mroczna Zelda w końcu, gdzie zachodzi słońce, gdzie masz pojedynki na koniach. Shigeru Miyamoto tam potem wyskakuje za sceny starczą i mieczem. Wspaniałe rzeczy, no, Które są nie do powtórzenia po prostu na streamie. Tak samo kiedy Xbox One się pokazywał i miał skomplikowaną kwestię tego, czy możesz pożyczyć grę koledze, czy nie. i Tam było trzeba było 18 warunków spełnić, żeby pożyczyć komuś grę, a Sony nagrało filmik. Jak wygląda pożyczanie gry koledzy na PlayStation 4 i po prostu e, przekazali sobie panowie <gry> na, tak. na, przed Pamiętam. kamerą grę, pudełko z ręki do ręki i w ten sposób położyli całego Xboxa, bo, bo to był ogromny cios dla Xboxa wizerunkowy. Właśnie ten pojedynek był wspaniały, ten moment, kiedy ja wiem, że wszyscy jesteśmy graczami, niech każdy sobie gra na tym, na czym chce, ale ta rywalizacja największych firm to było coś super. Na, na te trzy dni po prostu stanęli obok siebie i musieli w odległości, nie wiem, dwóch, trzech godzin między sobą przeprowadzić konferencje, z których nie ma odwrotu. No, każdy będzie oceniał, komu się która bardziej podobała. I to generowało też ekstra spięcie, ekstra jakąś tam motywację do tego, żeby przeskoczyć rywala. Dla mnie to był moment popychający jednak branżę do przodu, że, że takie coś się działo, wszystko razem w jednym momencie.
0: Ale musisz wziąć też pod uwagę to, że z czasem E3 y, robiło też, y, się też bardziej show biznesowe jednak, pokazywało to to wiem od lat, że gry są najlepiej zarabiające na się medium y, szeroko pojętej kultury, które w ciągu jednego dnia od premiery potrafią zarobić kilka razy więcej pieniędzy niż największe ludzkie produkcje y, I pamiętaj, że też z tego powodu y, Zaczęły pojawiać różne gwiazdy. Oczywiście ostatnio e, chyba najlepsze wyjście miał Kijanu przy Cyberpunku, to wszyscy pamiętają, e, ale też były e, różne inne postacie, to się pojawiały, lub bardziej znane, czasami też komiczne. E, kiedy zapraszano do reprezentowania marki, e, na przykład zawodników Roslingu czy innej. To troszkę nie, nie, nie działo, tak jak powinno, ale pojawiały się też. Ja przykład...
1: pamiętam tą prezenterkę Ubisoftu zawsze. Ona grała w przyjaciołach. Tasha, Trish, Tish, nie, nie pamiętam imienia, ale super prowadziła tę konferencję Ubisoftu. E, na Electronic Arts był przecież Pele, nawet kiedy pokazywano FIFA.
0: Asher kiedyś przecież też.
1: Chyba nawet Mohamed Ali był, kiedy jeszcze wychodziły gry bokserskie od EA. Na jakimś ostatnim Fight Night'cie był. E, nie no, tam aktorów nie, nie brakowało bardzo często i, Szczerze mówiąc, dla mnie to było kompletnie niepotrzebne, no ale faktycznie, no byli tam, było dużo też wpadek z tym, że zatrudniano komika, żeby prowadził kom... co, całą konferencję całej firmy i to byli ludzie, którzy kompletnie nie wiedzieli, co robią, nie wiedzieli dla kogo to robią, właśnie nie zdawali sobie sprawy z tym, jak, jak dużo pieniędzy generuje to, co oni właśnie wyśmiewają. I i kompletnie tam nie pasowali. Było dużo takich
0: starych Ale też czasami firmy wysyłały swoich pierwszoligowych graczy. W cudzysłowie oczywiście wychodził taki Reggie i po prostu w to siadało.
1: Nie no, Reggie to to jak on się przedstawił to to jest już pamiętny moment. Jak on mówił my body is ready, kiedy wchodził na tą wagę do Wii, Wii Fit, kiedy pokazywano do, do
0: ćwiczeń do jogi. Tak, tak, i to, to po prostu tak były takie rzeczy, że <głosy> po prostu czujesz taki, taki cringe momentami, że, że, że nie wiesz, skąd, skąd, skąd to się wzięło tak do końca, nie? Czy to jest rzeczywiście ktoś tak oderwany od, od branży, ale będący tak mocno zakorzeniony w firmie, że on tam poszedł, żeby pokazać, jaki on to jest? Czy to właśnie tak wspominasz... Że wynajęty aktor czy komik nie zdawał sobie sprawy z tego, jakie pieniądze generuje ta branża, na co ją stać, i też wyśmiewał to w ten czy inny sposób. No, nie wiem, co ci ludzie mają w głowie, jak to się, jak to się mówi, no, ale czasami rzeczywiście wychodziło to bardzo, bardzo komicznie. I nie chcę, rzeczy rzeczywiście no, pamięta się długo i to nie w sensie miłego doznania.
1: No poza tym, no przecież nawet jak dużo. Dla Wiedźmina znaczyły targi czy Ten moment, kiedy Wiedźmin 3 był pokazany na konferencji Microsoftu, no to był taki stempel jakości, pokazanie tego, że faktycznie to będzie gra, która sprzeda miliony i będzie naśladowana. I jakbyśmy nie oceniali dzikiego gonu, tak sukces na świecie był gigantyczny i, i na pewno konferencja 3 z tym trailerem, który bardzo dobrze pamiętam, bo bardzo dużo rzeczy, których nie było w grze, było w tym trailerze. To no to to był wielki rok, tak zresztą jak mówiłeś z tym Keanu Reevesem z cyberpunkiem, to, to też było coś, co zbudowało całą legendę też CD.
0: Ale wiesz co, tak ci powiem, że tak patrzę właśnie na reakcje dotyczących tego, jak wyglądać miało to E3, to tak wiesz, pojawia się trochę taka wiesz, z tych taka, wiesz kurczę, konsternacja, bo niby się wszyscy zapowiedzieli, a to nagle okazuje się, że wszyscy mówią, że jednak nie będą brać. I wiesz co, znalazłem komentarz Redziego dotyczący właśnie tego, że porównał tą pustkę, cytuję oczywiście, społeczności 3 do rzeczywistości, która jest w Miwers czyli tak niby jest, a nikogo tam nie ma. A wydaje
1: mi się, że tu właśnie by musiały się wszystkie firmy dogadać, że, że nie zwracają uwagi na to, że będą porównywane między sobą, no bo to był chyba główny powód, że potem kończy się to E3, wszyscy zainwestowali podobną ilość pieniędzy, ale nie każdy tyle samo z tego wyciągnie, bo jedni są uważani za super zwycięzców, a drudzy za porażkę jakąś i, i nikt nie chce, nie dość, że tyle pracy trzeba w to włożyć, tylu ludzi zaangażować, tyle jest planowania, tyle rzeczy się dzieje na ostatnią chwilę i jeszcze potem przez cały rok czytasz, że poniosłeś porażkę, no to rozumiem, że, że to nie jest ciekawe, ale ten element takiej sportowej rywalizacji zdrowej byłby super, gdyby jednak takie mini igrzyska się działy cały czas. O, albo pamiętasz, jak była konferencja Bethesdy, jeszcze przed COVID-em, kiedy pokazywano Ghostwire Tokyo i Kumina Kamura wskoczyła na scenę, ledwo mówiła po angielsku i, i wszyscy oszaleli, co cała gra były, się rozreklamowała sama, bo, bo wiesz, bo, bo tam było tyle nerwów, tyle, tyle widać było starania się, żeby wszystkiego nie zepsuć, był taki doping od widowni, że, że to poniosło w ogóle i całą legendę tej Twórczyni, która teraz ma własne studio deweloperskie, zresztą, jak i całego Ghostwire Tokio.
0: Ale wiesz, to, to co się wspominał, to jest też to, co mówiliśmy o tej atmosferze targów, o tym wsparciu od graczy, tych, tych reakcji ludzi, to rzeczywiście tego będzie brakować. Ale to jest jeszcze ten aspekt, który wspominasz o Igrzyskach, o tym, że każdy ponosi jakieś koszty, pokazując się tam, pokazując swoje tytuły i że jest oceniany. To, że później mówi się, że to dane studio czy dany wydawca wygrał te targi w ten czy inny sposób, to oczywiście jest zawsze nieodzowny elementem tego, jeżeli chodzi o sposób odbyło tego przez graczy, ale z drugiej strony wiesz, takie wycofywanie się, nie będziemy pokazywać nic, bo może konkurencja będzie miała coś lepszego, bo nas wyśmieją, bo nas coś tu co nie pokazuje, no to jest to jest znak naszych czasów, a wydaje mi się, że właśnie, że to powinno działać w drugą stronę, że rzeczywiście nie osiągnęliśmy się sukcesu, coś tam zazgrzytało, ktoś zrobił lepszą grę od nas, miał lepszy pomysł, to powinno działać na tych twórców i wydawców jednak budująco, a tutaj wszyscy nagle wycofują się, okopują się na własnych streamach, w zasadzie, że robimy to, co my robimy, będziemy to odkierować do naszych oddanych fanów, a jak ktoś się nam przy okazji jeszcze do tego uda, to fajnie, a nie będziemy tak w sumie konkurować. No jesteśmy w sumie jedną z wielu firm, wszyscy wydają swoje, jesteś konkurencją, ale tak, żeby tak, wiesz, wyjść na tą scenę i pokazać coś, to nie będziemy konkurować ze sobą. No takie, kurczę, strasznie takie strachliwe wycofywanie się, no trudno mi to zrozumieć i przyjąć tak no, normalnie do siebie, bo jednak wolałbym, żeby to miało na zadanie, przede wszystkim podbić te firmy, pokazać im, hej, słuchajcie, ktoś inny robi coś lepiej, zróbcie to jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, pójdźcie dalej, czy ten element Irzys, o którym mówiłeś, a nie takie właśnie, że my wam będziemy pokazywać nasze gry na naszych streamach i nie innych i lepiej, żeby nikt nam nie złego o nas nie powiedział, bo się obrazimy. No kurczę, blade, no... Tak się prowadzi te interesy. O no, tym bardziej, że, no wiesz,
1: pamiętasz ten dzień, czy jak to było, 18 wiesz, siadasz na Microsoft, o 20 masz Ubisoft, 22 EA, Potem czekasz do drugiej albo trzeciej w nocy na Sony, i, i no wiesz, to faktycznie masz takie święto swoje, nie? Do. E, właśnie, już tam lećmy do brzegu z tym tematem, bo wiadomo, my jesteśmy fanami tego, jesteśmy starzy i tęsknimy za tym, bo to oglądaliśmy na żywo. To jeden z takich bardziej klinczowych momentów. Jeżeli ktoś nie wie, to koniecznie wpisujcie w YouTube albo w Google a. Rok 2009 konferencja Sony, Gran Turismo i translator, kiedy tłumacz z japońskiego stał obok Yamauchi'ego, twórcy Gran Turismo i, i spisywał sobie na kartkę to, co on mówi i to tłumaczy. To było tak niezręczne, tak, tak bardzo pasowało do, do tego, jak wtedy Sony się zachowywało. Były, było też przy okazji tak memiczne, ten cały tłumacz pana Yamauchi'ego był... Był też wielokrotnie powielany na memach, które już do dzisiaj nie przetrwały, już nikt tych memów nie rozumie, ale, ale to też była taka pocztówka ze 3 bardzo widoczna.
0: No i to sięga naprawdę 30 lat historii, to, to jest kawał czasu, jeżeli chodzi o branżę gamingową, która e, tak naprawdę w, tych, w ciągu tych ostatnich no, 30 lat no, e, zmieniała się i tak naprawdę do, wyszła e, powiedzmy z niszy do e, ogółu bardzo mocno, no, no, Połowa, pierwsza połowa lat 90 to jest jednak czas, kiedy rzeczywiście rynek bardzo mocno się zmieniał, kiedy zaczął na siebie porządnie zarabiać, a nie był tylko rozgrywką rozrywką dla powiedzmy bardziej zakręconych czy zainteresowanych osób. No w tej chwili mamy w pełni prosperujący biznes, branżę, która jest olbrzymia, która się bardzo mocno i to trochę dziwne, bo... Mamy różnego typu nagrody, mamy oborcy, mamy różnego typu elementy, które pokazują podsumowania, które jednak jeszcze też w różny sposób gromadzą. ludzi z branży oceniają i promują to, a to, co wydawało się, być marką niedoruszenia eventem, który był zawsze, znika na zawsze. No to jest takie trochę w sumie wydaje się być przykre. No, ale no, to jest też ciągła ewolucja. Mówi się, że no. Tą pustkę po te trzy to i będzie musiał wypełnić, więc no miejmy nadzieję, że będzie to coś rzeczywiście fajnego, co będzie umiało zgromadzić tych wszystkich wydawców i twórców no, w jednym miejscu i pokazać, że te imprezy jednak mają w sobie to, co gracze jednak chcą. Ten moment niepewności, ten moment oceniania, ten czasami moment cringe'u, ale to jest też show, które no, powinno też te, te gry sprzedać, powinno też pokazać, skonfrontować różnych wydawców i de deweloperów między sobą, a nie tylko bezpiecznie sobie siedzieć u siebie w domku na streamie, w który będzie pokazywać się raz, parę razy do roku, bez właśnie odniesienia do konkurencji. I chyba tego właśnie najbardziej będzie brakować, że. To starcie konkurencji chyba zawsze jednak było najbardziej budujące dla poszczególnych firm, które na kolejną edycję targów chciały się odgryźć, pokazać więcej lepiej. Różnie to wychodziło, ale jednak pokazywało, że ta branża cały czas się jednak rozwija.
1: No Zakładam, że w czerwcu będą streamy, bo jest ten YouTubeowy show prowadzony przez Geoff, tam pewnie te firmy, które miały być najtrzy przygotują właśnie półgodzinny Nintendo Direct w cudzysłowie od siebie, no ale no to będzie to, że wszystko będzie jako skumulowane streamy, a nie jako faktycznie impreza na miejscu, która się dzieje. I zanim dobiegniemy do końca tego odcinka, ja bym chciał tylko kilka słów powiedzieć o tym, co ogrywałem nowego, bo akurat ja miałem okazję coś jeszcze skończyć pomiędzy odcinkami. Wróciłem, a może sięgnąłem po raz pierwszy to będzie lepsze określenie po Spider-Man Miles Morales. Po sobie zostawiłem na później właśnie ten dodatek, niedodatek, stand-alone dotyczący Spider-Mana od Insomniak Spider-Man od Insomniak był według mnie przewspaniałą grą superbohaterską, zdecydowanie najlepszą od wielu, wielu lat. Zrobiłem platynę z przyjemnością. Ale z, jakoś z dystansem patrzyłem na tego Milesa Moralesa, jako na takie DLC, coś, co jest kampanią, która w sumie nie wiadomo, czy jest mi potrzebna, ale kiedy już zacząłem grać, to klimat zimowego Nowego Jorku, zupełnie inna budowa fabuły, więcej skupienia się na rodzinnym życiu Milesa, że to jest przecież młody chłopak, który został ugryziony przez pająka, wciąż chodzi do liceum zupełnie inna lżejsza przygoda, która kończy się zaskakująco dramatycznie, to, to też bardzo na plus. Jesteśmy w Harlemie, wspaniały wycinek Nowego Jorku, wszystko wygląda świetnie, mimo iż mam dosyć zimy, to w tej grze wygląda tip-top. Jest oczywiście poziom w muzeum, który od razu dodaje jeden punkt do oceny gry. Jeżeli w grze jest muzeum, to to zwykle jest to bardzo dobry wybór, jest to najlepsza plansza w całej grze i tutaj też się to potwierdza, więc jeżeli mieliście podobne odczucia co ja po, po skończeniu Spidermana, że może ten Miles Morales niepotrzebnie wychodzi, nie, nie jest to, to coś, co, na co warto było czekać, to warto odpuścić Peterowi Parkerowi, warto spróbować tej przygody. W sumie nawet jeżeli się nie skończyło też podstawki, można też zacząć od tego, to jest przygoda na 8-10 godzin, E, świetna gra akcji z bardzo wysoką jakością produkcyjną coś też co coraz rzadziej widać, bo, bo gry, które zajmują około 8 godzin e, to zwykle nie mają tak napompowanego budżetu jak ten Spider-Man, bo w tym momencie największe budżety oznaczają też zwykle, że się 30, 40 50 godzin gra potem a tu jest inaczej więc Spiderman Miles Morales super sprawa do chwycenia na PS4, PS5 czy na Steamie. Róbcie co chcecie, ale sprawdźcie tego pająka.
0: Znaczy wiesz co, Spider-Man jakoś dla mnie w ciągu ostatnich jednak dwóch dekad to miał szczęście do jednak dobrych gier. Sporo ich wyszło, kilka z nich też ograłem, więc no kurczę wydaje się być naturalnie, że sięgnę pewnie też po tego Majsa Moralesa. Znaczy kwestia też pytanie na, na czym i ile będzie kosztować. Ale, no, kurczę, ta marka jednak, ten bohater miał jednak szczęście do sporu, sporej ilości dobrych gier, no i kurczę, wydaje się, że to utrzymuje dalej, daje tę tendencję. Wiesz co, ja nie ukrywam, że nie skończyłem gier do końca w tej chwili żadnych, dalej jestem w tym miejscu, gdzie ogrywałem różne tytuły, chociaż zbliżam się do końca, bo nie ten Gear Club Unlimited, Jestem, powiedzmy, już przekoczyłem 3 czwarte gry, ale dalej jeżdżę i dalej, dalej ma się to dobrze. Wspominałem ci jeszcze przed nagraniem, że grałem w Gardens Between, czyli przygodówkę zabawy z czasem przesuwania przedmiotów innych rzeczy. Taka grana 3-4 godziny w sumie do przejścia sobie specyficzna, ale, ale fajna, dla mnie przynajmniej. Co ważne, ściągnąłem ostatnio też na promocji po dwie rzeczy, czyli Immortal Phoenix Rising, wreszcie do tego usiądę, ale idą święta, więc tak właśnie będę chciał usiąść do niej na parę godzin, żeby się do niej. jak zagryzie, to podejrzewam, przepadnę w niej, tak jak w innych wielu grach z Open Worldem od Ubisoftu na długi, długi czas, I wyczyszczę pewien do zera prawie, ale... Ostatnio też pojawiła się na promocji gra, którą pulowałem od dawna, właśnie, żeby miała sensowną cenę. Jako, że ja bardzo lubię pływanie z i piratów w różnej formie, czyli King of Seas, który jest na m.in. Switcha. Dostajemy mały stateczek, prostą historię, świat generowany losowo. i Generalnie rzecz biorąc w całą historię świata fantazji, która tam jest osadzona zależnie od stopy, stopy trudności jest... To, czy zregenerujesz się ze statkiem, czy masz permadew, czy odzyskasz od, swoje, powiedzmy, rzeczy zgromadzone i tak dalej. To jest dokładnie rogali generowane sobie w różnym stopniu, możesz misję skopać tylko dlatego, że zginiesz, znajdziesz inną. Oczywiście ma też swoją historię popularną tam zaszczotą. Dopiero tą grę zacząłem sobie rozkrętać, bo to jest taki, kurczę, w sumie gra jest całkiem duża, ale jest w skali mikro zrobiona i generalnie ja uwielbiam pływanie, stateczki, mistrzanie do innych stateczków, a życie pirata zawsze było wyidealizowane i barwne dla nas od dla nas samego dziecka, nawet małego. A po prostu gra się w to fajnie, ma tam nie jest to idealna gra, może mogliby trochę lepiej pomagać z centrowaniem kamery, czy obracaniem jej czy sterowanie czasami czas po sobie wyczuć, ale rozbudowywanie tych statków, wykonywanie misji, pływanie od portu do portu, walczenie z, z stronami powiedzmy, żeby nie zdadać historii, z różnymi, które są przeciwko nami, które są z nami, odkrywanie wielu mistycznych tajemnic na wyspach, mieszanie tego też z elementami Wód, elementami różnych takich właśnie powiedzmy sobie królewskich, czy kolonialnych akcentów momentami. Bardzo fajnie jest to zrobione i po prostu przyjemne. Nie jest to jakaś gigantyczna superprodukcja, ale jest na tyle fajnie zrobione, na tyle przyjemne dla oka i fajne gameplayowo, że autentycznie to jest to coś, do czego sobie usiądziemy, popływamy sobie paręnaście minut, czy nawet czasami jest godzinkę, ustrzelimy parę statków, wywalimy parę misji i czujemy się, że zagraliśmy coś przyjemnego i fajnego. No i jeszcze sporo drogi przed nami od zakończenia głównej historii, ale King of Seas w swojej kategorii wydaje mi się bardzo fajną rzeczą. No
1: będę musiał po to sięgnąć. I, I sobie przypomniałem w ostatniej chwili, żebyśmy nie zapomnieli, bo zadałem pytanie na Twitterze, czy mamy poruszyć jakiś temat na podcaście i słuchający nas podpisany jako trend... Chciał, żebyśmy jakąś mangową poleca... polecajkę mu dali, żebyśmy polecili jakiś komiks, więc może bez rozwodzenia się, co byś teraz polecił? Może jeden-dwa tytuły, ja też powiem, jeden, dwa, co teraz warto przeczytać. Bo podobno jak wspominałem, bo to ja wspominam o chłopakach XX wieku, to mu siadło, więc liczy na kolejne polecenia, jeżeli chodzi o komiks japoński.
0: Wiesz co? Dużo rzeczy. Pytanie właśnie, czy ma być to długa seria, czy ma być to seria zamknięta, czy też jednostrzałowiec. No
1: nie mam wytycznych. Musimy polecić po prostu.
0: Dobra. Wiesz co? powiedzieć? akurat dosłownie na dniach zakończyła się seria, o której wspominałem już kiedyś, po deszczu. Już opowiadałem o tej historii kiedyś, o, o, i o serialu, i o właśnie muzyce z tego. W, w zamknięta seria, nie jest to kwestia dotycząca tak właśnie zakręcona jak hop-hop z XX wieku, ale jest to fajna rzecz, która bardzo zaskakuje i jest w całości, 10 tomów wyszło zamknięte. Wydaje się to być na początku takie trochę, hmm, kurczę, co to właściwie wychodzi, ale emocje, które są później tam opisane i jak bardzo budująca jest ta seria w kwestii właśnie do postrzegania świata i tego, jakie sobie czasami dajemy ograniczenia, fenomenalnie wychodzi to na końcu i jestem zachwycony zakończeniem, bo jest zupełnie inny niż w anime i więcej tam jest tych rzeczy. Więc po deszczu, jeżeli ktoś chce coś spokojnego, co pomoże mu się odbudować, polecam.
1: Okej, okay. ode mnie na pewno samotny szczenia który teraz ma
0: reedycję.
1: Chyba Hanami to teraz wydaje na nowo, czyli zbiorcze tomy. Kiedyś wychodziło w takich malutkich tomach od Vaneko. Chyba na sześciu się skończyło w Polsce. I w końcu teraz jest okazja znów to przeczytać. Jest to opowieść o samuraju, który porzuca swego pana, jest porzuca. Dzieją się rzeczy, że musi wyruszyć sam w podróż i jest to do szpiku honorowy człowiek. I też na skutek zbiegu wydarzeń wyrusza w tą podróż ze swoim synkiem. On ma chyba dwa lata. W każdym razie wozi go w kołysce i jest taki właśnie charakterystyczny widok w kołysce w wózku. Samuraja, który przemierza Japonię z wózkiem, z dzieckiem i, i wykonuje misje po kolei takie. No gdzie nie trafi oczywiście tam się coś dzieje. W każdym mieście, w każdym miejscu trafia nas na kolejne przygody. W pewien sposób można to porównać z Usagi Joimbo, ale Usagi jest bardziej taki komiksowy, akcyjniakowy i Usagi jest w ogóle świetny, to, to każdemu polecam. Tam jest świetny morał, zawsze się dobrze kończy Usagi i, i zawsze coś z tego wynika, zawsze ten komiks jest po coś, a Kozure Okami, czyli Samotny Wilk i Szczenie, to jest taka bardziej zabrudzona wersja tego wszystkiego, taka bliższa realizmowi. Genialnie też narysowana. Można wiele wyciągnąć z tego komiksu. Na pewno jak ktoś lubi samurajskie historie, to musi po to sięgnąć.
0: Dobrze, to w takim momencie ja dla równowagi dodam jeszcze jedną, jedną, jedną tomówkę, co ważne. Ty dajesz tytuły. Oczywiście zdam mocne, duże, fajne serie. Coś, co nazywa się lookback, Czyli taka opowieść o, by to powiedzieć, fabularnie wydaje się być proste, ale świetnie narysowane z dobrze skonstruowanymi wątkami, małymi miasteczkowymi, powiedzieć w pewnym sensie też no, dużym o dużym ale też w specyficznym stylu i czymś to się daje fajnie odczuć. Więc no, są tam klimaty, powiedzmy, jakby to powiedzieć. Hm, samorealizacji, realizacji, że tak powiem, może proste i odnajdowania swojego miejsca na świecie w bardzo skondensowanej formie. Look back, warto sięgnąć. Nie jedna osoba, która po to się miała jak to jest dobrze opowiedziane i jak jest to zamknięte właśnie w jednym tomie, no coś w tym jest. Okej,
1: okay, no to teraz już faktycznie zmierzamy do końca. To był 70... Czwarty. 74 74 Czwarty odcinek Lavokado nocą. Nocon. Możecie nas znaleźć na RSS-ach swoich, na apkach podcastowych. Jesteśmy też na lawokado.pl. Mamy profil na Facebooku, mamy profil na Twitterze, na Instagramie. Jesteśmy oczywiście na Spotify, na iTunes, a RSS-y, o których wspominałem, wszystkie wychodzą na świat z naszego SoundClouda. I to chyba wszystkie podstawowe miejsca, gdzie jesteśmy, prawda? Jesteśmy jeszcze na YouTube,
0: bo chyba to umknęło, bo nie dosłyszałem. W, to nie każdym, powiedziałem o tym praktycznie. W każdym razie, tam gdzie docierają rss -y i streamingi jesteśmy zawsze. Na mediach społecznościowych jesteśmy różnie sporadycznie, zależy to, kogo natchnie. Mamy grupę do Friends, gdzie też czasami zachęcamy Was do większej aktywności, do zagadania czasami z nami i daje nam się czasami trafić jakiś jakimś tematem, gdzie rzeczywiście wywołuje jakieś mniejsze lub większe poruszenie. A I szczególne
1: pozdrowienia dla Trenta, który odpowiedział na Twitterze na pytanie i zadał nam pytanie, co mamy poruszyć w odcinku. I dlatego mieliśmy okazję pogadać o tych
0: mangach przez chwilę. W wersji y, takiej poletejkowo skróconej. Więc jeżeli ktoś chciałby coś jeszcze y, nas zapytać, chciałby, abyśmy jakiś temat poruszyli na nagraniu, bądź też chciałby zadania konkretne pytanie, do którego mielibyśmy się ustosunkować w szeroko pojętej z kwestii dotyczącej gamingu, no i troszkę też wiadomo po obecnym popkultury i kultury, to zachęcamy i z przyjemnością się do tego ustosunkujemy, szczególnie jeżeli będzie to jakieś takie kłopotliwe i trudne pytanie dla Arka.
1: Tak, wtedy zapraszamy przede wszystkim do komentowania podcastu na stronie Albo też do czekania na to, aż będziemy o tym mówić na Twitterze na przykład, że, że teraz czas na zadawanie pytań. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: oraz Arkadiusz Gączyk, czyli Kaskad. Trzymajcie się w i do usłyszenia. Hej, hej.
1: Dzięki, cześć, dzięki, cześć.
0: Powiem Ci tak, Arek, coś jest z Twoją ścieżką, dzisiaj nie ten. No co ty? Słychać, jak tak się oddalasz, przybliżasz głośniej i ciszej, takie są wahania, jakich wiesz, nie było wcześniej.
1: Hmm. Nie wiem, Masz tak ten mikrofon to.
0: Wiesz, co może tak
1: być, bo ja się kręcę na krześle.
0: To dzisiaj kręciło się wyjątkowo. Dobrze. To będzie tu zakręcony A dzisiaj część. kręciłem się
1: wyjątkowo, to prawda.
0: Będzie, będzie tu na
1: krześle. E, nie zwracałem na to uwagi.
0: Po prostu dobrze się bawiłeś, no?
1: Tak, zapomniałem się. Widałeś.
0: By Troszkę przytłumiony jesteś, mam wrażenie. Słucham? Troszkę przytłumiony jesteś.
1: A nie powinno tak być. To to by Ten początek no, trzeba, trzeba skopać.
0: zawsze. pom, pom. By Wiesz, ja te cyferki po prostu sobie oglądam, nie? Co jakiś czas. Czyli mówiąc delikatnie, codziennie. <śmiech> po prostu wieczorem odszono do domu, odpalam sobie, wiesz, moją zakładkę lawokado. Otwieram wszystko i patrzę, co się dzieje. nie? Czy wszystko działa, czy wszystko jest na miejscu, czy coś tam się nie pojawiło, coś trzeba, wiesz, komuś coś powiedzieć, albo że się myli w internecie, czym tym podobne i widzę te cyferki. Super. Dobrze. Ba, ba, ba. Nie, ale spoko, ale chciałbym po prostu wiedzieć, czy, czy, czy ci odpowiada, czy, czy masz coś do powiedzenia w tej kwestii. Nie. Ja wszystko kończę. Jezus Maria. Skończyłeś personę? Żebym ja czegoś nie skończył. Skończyłeś? Nawet podstawówkę skończyłem. Wszystko skończyłem. Dobra, dobra. Pam, pam, pam. Im więcej wolnego czasu, tym lepiej.